0: por el lago pero Dios solo en el sombrero entran las radiaciones dejándonos pelones y el pánico en la tierra se desata yo seguiré rascándome las patas este mundo está de hueva. compras a los supermercados si los niños de Bangladesh se niegan a comer. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Cuando se contaminen las aguas y liquiden a todas las lo que respiramos y como medicina traguemos gasolina y todos al final nos asfixiemos yo seguiré Yo no hice nada.
1: Bueno, y comenzamos con filosofía urbana. Nuestro tema de hoy es pues uh, salvemos al planeta. Sí, vamos a salvar el planeta, vamos a ver cómo podemos contribuir a que esto no se siga jodiendo tanto. Y vamos a comenzar nuestro programa. Todos los que se consideren progres, eh, que hablan de salvar el planeta, de ecología, del cambio climático, de Greta Thunberg, de los coches eléctricos y como... ¿De qué manera podemos ser mejores habitantes y considerados con el medio ambiente de nuestro planeta? Va dedicado este, este podcast. A ver, la filosofía busca encontrar respuestas en base al racionamiento de preguntas que pongan en tela de juicio tu criterio o lo que tú crees que es verdad. Y ahí vamos. Toda esta historia comienza cuando eh, decido buscar un coche nuevo influenciado por todo el bombardeo de información medioambiental, el cambio climático que se está derritiendo el ártico, los incendios provocados en el Amazonas, que se jode todo, la contaminación, en fin, el mediterráneo que es un gran cementerio y también en, aparte de, de un gran depósito de plástico también es un gran cementerio. Entonces ¿Qué pasa? Bueno, como tengo que comprarme un coche nuevo, eh, pues digo, mira, yo no, que, yo no quiero que esto se termine de desmoñar por mi culpa. Si esto se desmadra, no será porque yo no hice nada. Algo tengo que hacer. Así que me puse el traje de ecologista, de salvador del planeta, de, de tipejo buena gente, como dicen aquí, y... Me enrumbó hacia los concesionarios en Barcelona que ofrecían modelos híbridos con sistemas GLP, con paneles solares que reciclan el agua de las cloacas y la usan como energía. Y por supuesto que fuesen eh, cero emisiones. Esto para mí era muy importante, que, que fueran cero emisiones y que no contaminaran y eso era lo que yo quería. Claro, eh, el que les está hablando en este podcast es un pobre. Y aquí viene lo bueno. Cuando tú llegas, como es mi caso, eh, pidiendo un coche cero emisiones a un concesionario que algunos vendedores, algunos vendedores me recuerdan a los que atienden en las funerarias. Todos son muy formales, andan vestidos de traje y corbata, esas caras largas que te ponen. Y como yo soy tan informal, en la mayoría de los casos de entrada siempre me miraban de lado, distantes. Así como, ¿qué, qué, qué se querrá robar este tipo aquí? Además que ellos no sabían si tenían dinero para comprarlo de contado. Y, y bueno, les digo algo. Si ustedes quieren comprar un coche de contado es más caro que si lo quieren comprar a crédito. Y a crédito te hacen unos descuentos que después terminas pagando como si hubieses escogido el coche de gama más alta. O siempre que siempre te la lían para que pagues de más. Lo cierto es que llego y, y pregunto por supuesto pues por los coches de emisiones, que era lo que yo iba buscando. Primero llegué a un concesionario Hyundai que tiene un modelo que se llama Kona, con un descuento, eh, que si sí es híbrido de 5.760 euros. Esto, esto es una pasada. Es una pasada para un pobre y sudaca como yo. Esto es la hostia, como dicen aquí. Además, si eres autónomo, como también es mi caso... O sea que pagas la multa por trabajar en España... Te ofrecen más descuentos... Y entonces... Esto todo por internet... Y comienzo a sacar las cuentas en mi mente... Y pienso, bueno, esto ya es pan comido... Vamos, este coche... Con todos los descuentos... Me debe salir... Como por mucho, por mucho... Unos... Ocho mil euros... Ocho mil euros y... Y bueno... Vamos para esa... Los precios que te encuentras en internet no tienen nada que ver con los que te encuentras en el concesionario, pero ni de lejos. Una vez que entré ahí y, y me golpeó la dura realidad y me recuperó del shock de, de, de los precios verdaderos, eh, precios verdaderos con descuento ¿No? Y recupero el aliento un poco, entonces comienza mi conversación con el vendedor. Y le digo, mira, este modelo es, es el híbrido, refiriéndome al, al, al modelo híbrido específico. Ya, pues, eh, en uno de esos concesionarios, yo no voy a decir nombre ni marca ni nada de eso, para, para a, aligerar un poco más la cosa. Total es que llego y le pregunto, mire, este modelo es el híbrido. Y el vendedor me mira así despóticamente y me dice, sí. Y, y yo como buen ignorante le vuelvo a preguntar, o sea que esto es cero emisiones. Y el vendedor me responde, bueno, cero emisiones por debajo del de límite normal permitido. Es decir, un 0,7% sobre el consumo por litro cuadrado respecto a la velocidad de crucero que usted fije en el vehículo. Y claro, dependiendo si hay retrasos en el tráfico del color que usted elija del coche, si hay fuertes lluvias, si el gobierno de España accede a dialogar con los catalanes porque este coche lo va a usar en Cataluña. Si hay un partido Barça-Madrid en el Camp Nou, si pierde el Barça, si Kill O'Neill dispara más misiles de prueba, si la niña Greta Thunberg asiste a otra cumbre del clima, en fin, todo esto influye, como usted verá, pues en el consumo de, de este coche, porque esto es un coche ecológico. Todo esto me lo decía mientras me miraba con aire de superioridad, como si estuviese pensando así. <ríe> Vaya su normal que me ha tocado hoy. <risa> Entonces, es aquí donde suelto la gran pregunta. Y le digo, bueno, yo no quiero usar gasolina. Si es híbrido, si este coche es híbrido, pues yo prefiero usarlo con batería solamente. El vendedor puso la misma cara. ...que ponía el cura del instituto... ...cuando nos confesaba... ...y yo le decía que me gustaba masturbarme... ...una cara de ¡ay! Oh ¡Dios! ¡Dios! Y enseguida me dice... ...mientras pensaba otra vez... Con, ...otra vez... ...pensaba otra vez... ...pero vaya que ignorante ese tipo... ...y me dice... ...no, no, no, no... ...este coche necesita consumir gasolina... Lleva una batería, una batería eléctrica, que se desactiva cuando el coche pasa a 80 kilómetros por hora y a partir de ahí consume gasolina todo el tiempo. A ver, según el diccionario de la Real Académica Española, dicho de un motor de un vehículo, conceptualmente dice lo siguiente, que puede funcionar tanto con combustible como con electricidad. O sea, según la RAE, la definición de un coche híbrido es algo que puede funcionar o con combustible o con electricidad ahora si el coche tiene baterías pero sin gasolina no funciona entonces para qué mierda sirven las baterías cómo vamos a salvar el planeta y aquí viene lo bueno existe una gran mentira que la ha aprovechado muchísimo la industria automovilística por el cuento de los coches eléctricos híbridos con GLP, con gas metano, con gas licuado, etc que eh, pues la usan para, yo no sé si esto sería como publicidad engañosa, la usan pues para, por supuesto, para vender más coches. Aparte que la salvación del mundo, si hablamos de coche, solo la pueden hacer los que no les molesta gastarse más de 45 mil euros en un coche eléctrico, que por ahí andan no los más baratos. Y si ustedes quieren, busquen en internet a ver cuánto cuesta un Tesla de segunda mano, que es el coche 100% híbrido, hasta los momentos es y que tiene un rendimiento, bueno, como un coche de alta gama a gasolina, comprobado. Ahora, si tú quieres tener un coche que no contamine, eso tenemos que revisarlo, porque el coche eh, no contamina y te puedes sentir muy ecologista y ahora viene la gran pregunta ¿cuánto contaminaron para construir ese coche? la fabricación de las baterías que usa ese coche se fabricaron sin emitir ningún tipo de contaminación has averiguado eso amigo ecologista lo has averiguado tú lo sabes y eh, en conclusión la construcción y el ensamblado de un vehículo puede provocar unas emisiones contaminantes superiores en un coche eléctrico que uno tradicional así que amigos ecologistas que andan con sus coches híbridos que van con combustibles fósiles abran bien los ojos ¿por qué? porque además la construcción de baterías para el almacenaje de electricidad necesita de la quema de combustible durante su fabricación es que además la construcción de baterías para el almacenaje de electricidad necesita de la quema de combustible durante su fabricación. Que no veamos su quema y las consiguientes emisiones no significa que no existan. En Bernstein, que es una prestigiosa consultora, han elaborado informes en los que se comparan distintos modelos para comprobar cuáles son las emisiones totales de dióxido de carbono durante toda su vida útil o ciclo de vida, como, o como le llamen. Y la gente de Bernstein ha calculado que un BMW 320i a gasolina arroja a la atmósfera durante toda su vida útil aproximadamente unas 22,8 toneladas de CO2 divididas en gasolina consumida un 20%, extracción y refinamiento del combustible 2.2% y la fabricación 0.6%. Por su parte, y vamos aquí a hablar de Tesla, que es el modelo 100% eléctrico, como ya les dije antes, el modelo 3 de Tesla emitiría, en comparación con el BMW BMW, que, emitía, que emite o que produce durante toda su vida un 22,8%, el TELA emite un 27,1% de toneladas de CO2 a la atmósfera, divididas en 21,3% provocadas durante la fabricación de la electricidad, 5.2 durante la fabricación de las baterías y 0.6 durante el ensamblaje del de vehículo. Estas informaciones que yo les estoy dando están reafirmadas por otras instituciones o compañías como por ejemplo pues, el Instituto Sueco de Investigación del Medio Ambiente que los suecos pues, son la hostia en esto del medio ambiente. Quienes señalan a las baterías como las principales culpables <ríe> en este incremento de las emisiones contaminantes así según los cálculos las baterías de 30 kilovatios horas de nissan Leaf provoca 5.3 toneladas de contaminantes de co2 mientras que la de un tesla modelo s de 100 kilovatios horas emite 17,5 toneladas de co2 o sea um, a ver Ustedes pueden tener un coche eléctrico y a lo mejor se sienten bien porque piensan que no está contaminando pero es que estamos jodidos por todos lados porque igual se contaminó cuando se ensambló ese vehículo con la pintura porque la pintura... O sea, son unos vehículos idénticamente igual a los vehículos de gasolina eh, llevan los mismos materiales y llevan algo todavía más contaminante que son las baterías. Y yo con esto no estoy haciendo apología a, 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 a que destruyamos al planeta, ni a que consumamos. Yo lo que estoy es eh, buscando respuestas, eh, intentando mm, razonar un poco sobre esto de que no destruyamos al planeta. Eh, bueno, aquí hoy estamos a día... Hoy estamos a día... 16 de diciembre, hay un actor muy famoso eh, español que está casado también con una actriz muy famosa española de Hollywood. Este actor tiene un Oscar y pertenece a una familia legendaria, a una familia de actores. Y él hizo un documental sobre el Ártico y este documental pues ha sido muy publicitado y todo esto. Y, y resulta que es este actor que tiene una casa no es una casa, lo que tiene es un palacio en Las Bahamas que gasta cualquier cantidad de agua en los jacuzzis y todos los tratamientos de belleza que usan los artistas de Hollywood, porque esta gente nunca quiere envejecer porque el negocio de ellos es estar siempre guapo entonces, todos los tratamientos pues, usan, parece que, que son a base de hidroterapia y esto consume mucha agua, imagínense en Las Bahamas, que es una isla, a partir de que pues el coche que usa es un coche que contamina y que consume gasolina pero, pero muchísimo el objetivo de este podcast es como eh, hablar un poco sobre sobre toda esa mierda que hay, sobre toda esa hipocresía que hay de salvar al medio ambiente. Al día de hoy, como les estoy diciendo, eh, ajá, al día de hoy, es que tengo que mirar el teléfono porque no sé qué día es hoy, al día de hoy, 16 de diciembre, la cumbre del clima que se realizó en Madrid ha fracasado. Y ha fracasado porque a ver, organizar una cumbre del clima, el éxito está en organizarla, no en los acuerdos que se logran para intentar eh, combatir la contaminación y salvar el planeta, porque todo es una hipocresía, todo es una mentira, además que España es que es un país que tiene cualquier cantidad de empresas que contaminan los ríos y que contaminan los mares y bueno, aquí mismo en donde yo vivo, en Cataluña, en Barcelona hace una semana ha ocurrido un, un incendio en una fábrica de productos químicos que contaminó uno de los ríos que van directamente a, al Mediterráneo del, de los ríos de, de que forman el afluente del Mesos y pues aparecieron en los un noticieros una cantidad de peces muertos esto durante uh, la cumbre del clima o sea que España está llamando a los países a que salven al planeta, pero ella eh, no tiene políticas claras y definitorias que eh, contribuyan a supervisar a las empresas de productos químicos que contaminan el, el medio ambiente. Entonces, vamos a ser claros. ¿Cómo vamos a salvar el planeta? ¿Cómo vamos a, a dejar de contaminar si toda la infraestructura que está montada es para que terminemos de joder esto yo les estoy hablando de, de, de una historia que me ocurrió a mí pues que voy a, a buscar un coche nuevo y quería un coche que no contaminara y me, me encuentro con, con la realidad de que primero la tecnología de coches eléctricos con glp con todo porque también Quería un coche pues, que tuviese GLP. Y me dice, no, no, esos coches llegan el año que viene. Y el año que viene, eh, para verano, si acaso. Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Dónde está la urgencia por salvar el planeta? Cuando se está quemando el Amazonas, cuando se está derritiendo el Ártico. Y cada vez estamos destruyendo más
0: eh, el
1: planeta, estamos extinguiendo especies. Y bueno, hay un podcast anterior a este que habla sobre eh, que nosotros estamos destinados a autodestruirnos y que lo que podemos hacer es vivir lo mejor que podamos sin joder al que está al lado y sin intentar, que también es muy difícil eso, sin intentar pues no joder más el ambiente de lo que está. Esto es algo muy difícil porque todo está montado para autodestruirnos. Cada día eh, en lo que se invierte en más en los trabajos de investigación no es en cómo curar el cáncer, es cómo curar el Alzheimer, sino en cómo inventar armas químicas que maten a más millones de personas en muy poco tiempo. Esa es la, la realidad pues, que estamos viviendo y, y aunque parezca algo trágico, y y algo muy triste es lo que tenemos delante de nuestros ojos yo intentaré cosa que es muy difícil pues intentaré eh, buscar temas un poco más optimistas para hablarles de, de esto en mis próximas entregas de podcast pero como les dije antes eh, la filosofía pues lo que intenta es eh, Sócrates decía él decía que él era una especie de, de un, él era una mosca cojonera para el gobierno de Atenas. Las moscas cojoneras son unas moscas que pican al ganado y le inyectan al ganado, le ponen los huevos, unas larvas, y esas larvas producen gusanos y siempre están molestando al ganado y a los dueños del ganado, a los ganaderos también. O sea que un filósofo es alguien que se encarga de fastidiar, de buscar la verdad, de cuestionar, de quitar máscaras, de enfrentarse pues a, a todas estas hipocresías que nos rodean en nuestra vida cotidiana y que forman parte de esa sociedad que nosotros hemos creado que es una sociedad también consumista es una sociedad que pues, es una sociedad que nos lleva a aislarnos los unos de los otros a, a ser más competitivos pero competitivos no en el buen sentido de la palabra sino competitivos aplastando al que está al lado y de qué era que nos iba diciendo bueno eh, si alguien escucha este podcast yo espero pues que tenga algo de optimismo como también lo tengo yo